0: Pero ¿estás?
1: No, no, hoy no, hoy estoy de luto. Claudio, ¿vos estás?
2: No, no estoy, me estoy haciendo un café y me falta poner los pantalones todavía.
1: Ah, bueno, ahí está
0: Santi, ¿estás? No, eh, ahora estoy haciendo un Hulk de arcilla verde. Ahora bueno, termino, te, te escribo. Largamos, invitado número 5 de esta segunda tanda, un bostero hasta la muerte, tuitero de aquellos y un hermoso escritor que tiene el placer de, de, de escribir para el canciller y nos deleita todos los miércoles con su sección, el señor Claudio Conti. ¿Cómo no estás, Claudio?
2: Sí, estamos. Hoy es un día que estamos ahí, dos tres puntitos. Eh, día difícil, noche complicada se durmió poco, pero bueno, adelante.
0: Yo le, le escribí, el hoy estamos grabando a jueves, para que la gente se pueda situar. Jueves
1: 26 del 11.
0: Exactamente, y yo le escribo el martes a Claudio y le digo, Claudio, ¿te parece hacer una entrevista para el podcast? Eh, charlamos un poco de fútbol, de, de, de tu trabajo, etcétera Y no sabía que hablar de fútbol iba a convertirse eh, hablar de la muerte de Maradona. Nunca se me imaginó. Y ahora estamos en esta situación tristísima que, que, que uno no puede con su alma, la verdad es esa. Pero, ¿cómo, cómo viviste vos eh, el día de ayer, eh, el miércoles que falleció Maradona, eh, que vos que lo viste campeón del mundo?
1: ¿Qué estabas haciendo el día que murió Maradona?
0: Estaba
2: almorzando. Estaba, estaba acá en casa almorzando y estábamos viendo la tele, cortan por un último momento y ahí... Ya dice que lo están reanimando, que no lo podían sacar. Y bueno, ahí en, empecé a mirar las redes, a cambiar de canal. Que al final uno termina desinformándose más, porque lo único que hace es cambiar de canal y no termina escuchando sí. a ninguno. Pero bueno, ya todas las, las señales eran que la cosa estaba, estaba mal. Incluso en algo que escribí anoche, eh, puse que había algunos tweets ya un rato antes de algunos que tienen información y demás que ponían cosas muy Diego Armando Maradona uy no con el Diego no mm. y ya uno ahí se olía que algo venía y cuántos milagros pedimos y nos cumplieron y, y uno no, una no iba a salir es así hay una que
1: no sale el último
0: qué, qué locura qué qué tristeza y vos yo te vi escribiendo escribiste un montón eh, ayer en Twitter respecto a lo de Maradona y vi que cuando cuando Argentina sale campeón del mundo en el 86 Vos tenías nueve años, ¿o no? nueve años ¿Te acordás patente del mundial a esa edad, más o menos, o no?
2: Todo, todo, todo me acuerdo Me acuerdo cada partido, me acuerdo dónde estaba Me acuerdo Corea, el partido con Corea estaba, Lo tuvimos que ver en un bar el segundo tiempo Porque fue el casamiento de un amigo de mi madre eh, Que mi madre encima la testigo Así que oh. eh, no, me, no nos quedó otra que ir. Eh, me acuerdo de cada partido, me acuerdo de cada partido. Eh, me acuerdo de lo que era la calle, la avenida directorio, después de cada triunfo la gente se iba para el obelisco. No, me acuerdo el día del partido con Inglaterra, porque con mi madre habíamos ido a, a Santelmo a hacer unas compras, no sé qué. Esas cosas que a uno le quedan grabadas. Y la final iba sí, a la parece. casa de mi abuelo abajo de la mesa. En posición <risa> indio, bajo de la mesa,
0: mirando el televisor. Tel Qué lindo. Eh, bueno, ahora sí, ¿te parece que larguemos con las preguntas? Vamos con las cinco Anderle. preguntas, sí. ¿Querés arrancar vos? Dale, arranco yo. Dale. Bien,
1: cinco preguntas para que responda incorrectamente. Volvemos a aclarar por las dudas, no sea cosa. Un periodista. Majul. Eh, el club más chico de Europa. El Real Madrid. El peor vicepresidente de la historia del país.
2: Ah, esa es muy difícil. Eh, Pellegrini
1: El mejor 9 del fútbol argentino hoy Soldano Y por último, un restaurante
2: eh, Kentucky
1: Muy bien
0: Ahora voy yo, eh, eh Claudio, tu bebida favorita Coca-Cola Un lugar ideal para jugar al ajedrez La 12 El mejor deporte
2: El básquet
0: Un ídolo de Boca Villarreal el peor jugador de River, del plantel actual. Borré. Qué grande es, Rafa. sabes qué? Cuando pasó Robby... Me sorprendió la último. Cuando pasó Robby, nos dijo... Hicimos la misma pregunta, la del ídolo de Boca, y nos nombró a Saturno.
2: Saturno. bicicleta esta. <risa> Campeón de la 92. Ah, Saturno Una cosa loca. Él tiene un problema, igual. Eh, él odia más a Berti.
0: Oh, sí, nos contó.
2: Lo que pasa es que yo soy un poquito más grande que él, y el... el... Que nos traiciona o sea yo no viví si bien la viví no recuerdo la traición de Garek y Fuselli porque era muy chico pero yo viví la traición de Villarreal
0: no Robbie, Robbie se volvió loco no se empezó a contar todo lo de Berti y tiene un, un, una carga enorme para él lo de la traición es un hombre muy apasionado
1: Robbie. no pero aparte <ríe> fue lo de Berti que después deriva en lo de um, Ro, eh, lo de King El Sí. que después deriva en su apodo entonces sí. fue como una anécdota de como siete minutos que nosotros sí, no sí, podíamos sí. que nada, que no creer nada
2: Derivan en cómo se hizo irlandés
1: exactamente sí, tal cual. que Quiero que gane Irlanda Ay, Dios mío.
0: Claudio eh, yo a vos te, te conocí con, con la sección hoy Inmortales del canciller, que me fascina que yo la leí ya unas cuantas veces eh, es más, ayer justo antes de que pasara toda la tragedia Leí el capítulo que sacaste, de Alvear, y a mí me, me encanta porque siento como que es una cercanía que tenés con el lector. Eh, con la historia que no es tan sencillo de, de tenerla, porque hay muchas veces que la historia eh, tiene muchos tecnicismos, muchos nombres, muchas eh, cosas en las que se pierde. Y vos le metes, no sé, algún refrán, le metés alguna frase, algún paralelismo... ¿Tenés esa facilidad para escribirla? tuviste siempre? ¿La adquiriste? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: En realidad es un estilo de escritura que a mí me gusta y que siempre escribí un poco así, en mis artículos y demás, siempre apunté a eso. Me pareció interesante hacerlo con la historia, porque uno ve que se lee poca historia o que resulta a veces como pesado, como denso, ¿no?, el tema de la historia. Entonces tratar de acercarla un poco en un lenguaje, un poco más coloquial, como digo, en la, la primera columna eh, tiene una bajada en la que explica lo que se intenta hacer. Lo que está, lo, lo que está bueno es que después uno vaya y busque más, ¿no? eh, Esto es una carilla y media o dos carillas, a veces un poquito más. Eh, entonces, bueno, hay que acotar, hay que cercenar datos, hay que seleccionar qué se pone y qué no se pone. Y uno no entra en el debate, en el análisis de la política macroeconómica del gobierno, claro. de hablar, que no, eso está en un, en un montón de libros que está perfectamente explicado y escrito mucho mejor de lo que lo haría yo. Pero la idea un poco es eso, es acercar la historia y después que cada uno busque eh, un poquito más, que hay un montón para, para buscar y para entretenerse y aprender. Y aparte tenemos claro. una historia que... Que la verdad es apasionante.
0: Es muy linda. Muy linda. Las velocidades y vueltas. Eh, es increíble. Eh, y es verdad eso que decís. Que actúa como disparador en muchos casos. Porque yo me pasa que la leo. Y veo, no sé, algún nombre que no me suena. Alguna batalla. Lo que sea. Y voy y lo busco en el momento. Y eso está bueno. Porque no es solamente recopilar información de lo que escribís. Sino que de las cosas que busco a partir de lo que escribís. Y vale por un montón.
2: Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Que dispare... Y que, y que veamos un poco más.
0: Otra cosa que yo vi también es tu, tu blog personal, el WordPress, que también tenés una, una manera de escribir que es muy linda, muy muy pasable, que está bueno, no, es, no, no, no se te complica ni con la historia ni con esas cosas también más personales. Sí,
2: yo siempre escribí, desde muy chico. Es mi forma de expresarme con mayor facilidad y con mayor llegada. Me, me cuesta mucho más hablar, me, me, ese blog dio un poco lugar a esta columna del de Canciller. En, en enero yo escribí dos, dos artículos, uno, son los dos de las invasiones inglesas, y ahí se me ocurre, dije, a ver si armo algo con toda la historia, y armé un, una especie de programa que no se cumplió para nada, solo lo de las invasiones inglesas, creo, eh, porque la idea era otra, era ir a, a hechos mucho más anecdóticos, Después lo fui enlazando por presidencias y sistemas de gobierno. Me parece que quedó un poco más prolijo y entendible, ¿no? Como más genial. Pero Totalmente. el germen fue, fueron esos dos artículos de Wordpress.
1: ¿Tu amor por la historia de dónde sale? Porque, bueno, ya nos contaste que desde chico te gusta escribir, pero ¿siempre te gustó escribir sobre esto? ¿O era algo así por, por no sé, capaz de escribir más cuentos o lo que sea y te eh, derivaste por esto?
2: No, la historia me gustó siempre. Uh -huh. Digamos, era mi, mi materia en la que me iba bien, en historia. ¿La única? No, no mucho más, el resto había que pelearlas pero historia iba, historia iba. Pero bueno, tengo mi abuelo, con el que yo pasaba todos los veranos, ellos vivían en Padua, yo me iba a Padua en diciembre, volví, volví a Capital en marzo, así que estaba en su casa tres o cuatro meses, eh, era profesor de historia. Y tenía muchos libros, y bueno, de hecho yo cuento que en, en el especial de San Martín, no me basé en ninguno de los libritos que tengo dando vueltas por acá, sino en algo que él había escrito a máquina de, de la historia de San Martín. No sé si habrá querido hacer un libro o eran sus apuntes de clase. La verdad que no lo sé, pero bueno, me, me basé en esa carpeta que él me dejó. Una carpeta marrón con, con un montón de apuntes de San Martín. Así que bueno, creo que viene ahí un poco por el lado de mi abuelo. Me hablaba mucho de historia, me daba libros. Y bueno, sí creo que el Hermen entró por ahí. Y, y después, bueno, tengo una familia por mi padre, mi otro abuelo, este mismo abuelo, bastante politizado. Entonces siempre el tema eh, de la historia, la política, siempre estuvo ahí.
1: Claro. Eh, siempre en la mesa se hablaba de eso. Sí,
2: y, y después, bueno, es también a mí me, me gustó, me apasionó. Y la verdad que es que lo que habitualmente leo, lo que habitualmente me interesa ver en televisión documental y demás, pasa por ahí.
0: Y vos, además de lo que sabía tu abuelo y lo que te dejó él, ¿te nutrís de algún historiador en especial o, o no?
2: En la facultad tuve una cátedra que nos dio mucho a Lynch y a Rock. Siempre trato de leer un poco a todos y después sacar mis conclusiones. Tengo los tomos de Rosa, tengo eh, O'Donnell, tengo Lynch, hay de Romero, Félix Luna de todo y después bueno uno uno va, va sacando yo siempre digo que hay que leer a todos después bueno uno hará su pensamiento crítico y, y sabrá con qué se queda ¿no?
0: y, y con, con Felipe cómo te llevas ¿Con, con Felipe Piña también lo lees o viste que hay mucha gente que, que no va que le como que dice no no
2: tengo todos sus tomos oh. Felipe de Bal, Balmaceda Balmaceda es muy interesante tiene datos sí. muy muy interesantes
0: cuando estuvo con, estuvimos con Robby, nos contó cómo surgió el canciller y qué sé yo. Y quería saber si vos conociste a, a él y a Lucho en ese asado que él nos cuenta o si te incorporaste después a, a, a la idea.
2: No me invitaron a ese asado.
1: Ah, bueno. No, listo.
2: Hay que ya, ya, él, lo tamo,
1: ya lo estamos llamando.
2: Suele pasar con Robby que hay asado y uno no va. Pero bueno, él después dice que yo soy el que no invita a los asados. Pero acá... <risa> Uf. Tenemos un dato concreto. Hubo un asado en el que yo no estuve. Claro. No, yo a Robbie lo conozco eh, por Twitter a través de eh, mi primo. Que me dice, tienes tenés que seguir a este que es igual a vos. Me dice, es bostero, es peronista, es... le gusta la selección de Irlanda. Porque yo en ese momento la selección de Irlanda seguía bastante. Y bueno, lo empecé a seguir. Y bueno, pegamos pegamos buena onda. Y a Lucho, los... yo estoy en Twitter desde 2009 cuando era, la aldea era mucho más pequeña. Claro, sí.
0: Cinco,
1: y de 2009. No es, bueno, el no es necesario decir eso. <risa> eso lo cortamos.
2: El primer gran evento que yo recuerdo de Twitter es el Mundial de Sudáfrica. Mundial.
0: Eh, vos siempre que escribís eh, en Oíd Mortales eh, hay muchos paralelismos entre situaciones que vos decís nada, bueno, esto pasaba hace un siglo y medio, pero de alguna manera se puede... Eh, relacionar tranquilamente con cosas que pasaron hace muy poco tiempo. Eh, ¿Te pasa que encontrás muchas situaciones así muy, muy similares?
2: Muchísimas. Muchísimas. Este país es el día de la marmota. Le cambiamos los nombres, nos cambiamos la ropa, pero la grieta, todo tiene que estar partido en dos. Tiene que haber dos bandos. Siempre es con violencia. Después la violencia cambia de acuerdo a los tiempos. La cabeza la pica o causas judiciales, pero todo claro. violencia. Y si uno mira el, el trazado que uno termina haciendo en el programa que, que quedó, es por presidencias y formas de gobierno, y por grieta Si uno mira, salvo el artículo de Ibigoyen, que particularmente fue el que más me aburría, si se fijan, tienen dos bandos muy delimitados. Mm. Y después hay situaciones análogas, por ejemplo, la presidencia de Pellegrini, después de Juárez Selman, que es muy, muy similar al 2001, pero muy similar. Es un país que no aprende. repite repito, pero no logra aprender nunca.
0: Lo mismo ayer, que con, con la, el fallecimiento de Maradona había gente a favor, celebrándolo, despidiéndolo, y gente en contra, y, y, y puteándolo, insultándolo, que vos decís, qué miserable, ¿no?, tener que usar el tiempo de tu vida para festejar la muerte de otra persona. Eh, eh, eso trasciende hasta Maradona que es el máximo ídolo creo que del último tiempo pero por lejos eh, y, y lo hace una, una cuestión triste más allá de que uno haga un chiste o lo que sea lo hace triste que todo sea eh, muy muy, muy dividido en dos bandos muy peleado, muy, muy criticado es que tenemos eso en eh, los dos
2: bandos, la agresión permanente y, y ni siquiera saber callarnos, a ver, te puede gustar Maradona o no gustarte eh, Respeta el dolor del que siente que perdió algo importante. No hay por qué salir a decirlo o escribirlo. No es necesario, pero tenemos permanentemente esa necesidad. de Demostrarnos que estamos en contra del otro todo el tiempo. Mm. Eh, y la verdad que es, es, es desgastante, es agotador, estresante. Para todo tenemos que tomar una posición.
1: Yo creo que debe ser desgastante incluso para... Bueno, ayer la gente que estaba eh, en contra de Maradona, por así decirlo, porque no, no puedes estar tranquilo, digamos, o pasarla bien si estás en tu casa, respondiendo a cada historia de Instagram, por así decirlo, o tuiteando cada 15 minutos, ay, que no puedo creer que se entienden así con Maradona. Y... O sea, vos también, ellos también la deben pasar mal, ¿entendés? Pero no, no, no conciben el hecho de ver algo que no les gusta y decir, bueno, no me gusta y no participo. Porque si no te gusta, puedes hacerte a un lado No
0: tengo por qué participar No tenés
1: que saltar a, a de pelearte con todo el mundo Estar en contra de todos Y polarizar bueno, hasta un casancrem No sé
2: Es inentendible Porque si algo no me interesa no tengo, Me, me siento a leer un libro Y qué sé yo, lo que quiere a la Casa de Gobierno Que vaya y lo despida Pero no, es meterse en el barro Innecesariamente no, Es incomprensible
1: Pero Es
2: como una droga, eh es como una droga, es la necesidad de estar metido en, en, en el balurdo este.
1: Y eso yo lo veo mucho también en Twitter, y justo que estábamos mencionando en Twitter, aprovecho y te pregunto, ¿Twitter siempre fue así como es ahora? ¿De que por cada cosa saltan 350 personas a putearse entre todos?
2: Y con el crecimiento lo, lo que hizo fue que son más personas, pero es, también es global, uno mira al presidente de Estados Unidos como tuitea y sí. mm. Claro, si el presidente de los Estados Unidos tuitea así, ¿qué le queda a Raúl de Bracetegui? ¿no? Y es fácil, uno está atrás del teclado y desde ahí puede decir cualquier cosa. No nos vamos a encontrar en la calle, no va a pasar nada.
1: Aparte, no te vas a encontrar en la calle porque la cuenta se llama eh, colchón somier 123 y tiene una foto editada. Entonces.
2: Además. Pero también es un reflejo de... De, de la realidad, de lo que pasa fuera de las redes, también las redes no son ajenas eh, uno mira y ve en la tele una discusión de tránsito, termina en un tipo con un bate rompiéndole la cabeza a otro, mm -hmm. entonces estamos en eso eh, está todo muy muy violento, la gente está muy sacada
0: cambiando rotundamente de tema, ¿hasta dónde tenés pensado llegar con, con oír mortales? Eh, ¿tiene un límite o es hasta dónde... Hasta
2: eh, el programa original terminaba hace dos semanas, en la ley saspeña que es donde para mí es, si tengo que hacer una división histórica, eh, la división al medio la hago ahí. ¿no? La ley saspeña sí. cambia la forma de elección, entra en nuevos sectores en la política, eh, después del, de, de su gobierno ya cambia el, el partido gobernante, el, el grupo gobernante. Entonces para mí era ahí era un final. Pero después me dijeron, sos planta permanente, así que seguí. Entonces yo voy siguiendo. Así que llego hasta que me echen. Hasta que me echen, nadie lo lee O habrá que llegar hasta, no sé, yo creo que puede ser la recuperación de la democracia. Ahí sería un corte lógico, porque ya después me parece que entramos en un terreno. Un campo minado. la vivencia y, sí. y no sé si tendría tanto valor.
1: Y aparte cuando ¿Y ya vos? es tan, tan vivencia propia Deja de tener tanta imparcialidad ¿No? Como que Se te empieza a cuestionar un poco Bueno, vos lo viviste y capaz que Estás más para acá o para allá
0: ah. Y ahí se va un poco cómo le fue a uno en el baile ¿no? de, de, de toda la historia sí ¿Cuál te parece que fue el mejor? ¿Y cuál te parece que fue el peor? O podés nombrar dos o tres si querés
2: A ver, yo creo que Cada cual tiene su momento histórico Y, y lo determina ¿No? Eh... Pero bueno, creo que Perón. Y eh, yo rescato mucho eh, la figura de Roque Saspén. Por, por la apuesta que hizo. Porque él cumple el pacto que, eh, que se propone y, y realmente va contra su, contra su propio grupo. Él Sabe cómo va a terminar la historia. Sabe que pierden mm. el poder después de, de 50 años. Pero él estaba convencido. Él estaba convencido de lo que hizo. Y después otro buen presidente y, y que además tiene un arrepentimiento de esos 40 años 30 y pico de años es Pellegrini creo que el peor eh, Juárez es Juárez Selman es insalvable por, por lejos. Lado. no, no por ningún lado no. No, no hay por dónde darle a ese hombre no de todos algo poder rescatar pero no de Juárez Selman es imposible y después ah. ahí nomás pegadito eh, Luis Ángel, mm. que no era un hombre para ser presidente por eso le digo lo, lo determinan determinadas circunstancias eh el tema, bueno, ahí para parar a Roque, Roca y Mitre lo ponen al padre eh, para sostener su régimen. ¿no?
0: De hecho, Juárez Elman, no creo que es el único presidente que no tiene una calle de los de antes del 80, ¿no? del 80 para, para abajo.
2: Tiene un pueblo en Córdoba y una calle allá, ¿no? No, realmente es una,
0: un, un presidente que fue un,
2: un papel
1: Hay una pregunta final que se la hacemos. Esta es la misma para todos los invitados. Eh, primero Santi ahora y después yo.
0: La mía es, ¿qué preferís saber? Bueno, muy atinada mi pregunta justo para hoy. Pues... ¿Qué preferís saber? ¿Cómo o cuándo te vas a, a morir? Eh, ¿Cuándo? Pero vas a estar contando los días, no vas a poder hacer nada sí, Es imposible. No, para, para aprovechar el tiempo.
1: Y además, si te dicen claro. cómo, ¿sabes? si de esa forma te vas a morir mañana, te vas a morir dentro de 15 años.
2: Claro, claro. Te va a atropellar un colectivo y, y puede ser en cualquier instante
1: aparte te dicen, no cruzo la calle bueno, pero capaz que el colectivo descarriló y cruzó toda la peatonal no sabes yo
2: ahora por ejemplo, con el tema de los bares en la calle tengo hecho un estudio de que en esquina no hay que sentarse en los bares, por cómo viene el tráfico si chocan, para dónde van los coches hay que claro. mirar el sentido del tráfico antes de sentarse en un bar ahora entonces ¿Es imagínate dice que me voy a colectivo, no voy nunca más a un bar en la calle
1: Ningún lado. Hermosa
0: bien. enseñanza.
2: Miren siempre el sentido del tráfico.
1: Bien. Y Exacto. contar qué puede rebotar. Exacto. Mi pregunta es: ¿Cuál es, si tenés, tu palabra favorita?
2: Obviamente
0: es boca. Está bien. ser de otra manera. <risa> Claudio, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo, que la hayas pasado bien eh, y te prendiste al toque. No sabes, le escribí y al minuto ya me contestó que sí, le puso la mejor onda y eso vale por un montón.
1: Eso lo agradecemos más que nada a nosotros.
0: Sí, totalmente.
1: Así que lo dejamos por acá. Eh... Agradecemos que estén nuevamente escuchando un episodio. Ya no sé ni cuántos vamos de altura. Eh, nos encontramos de nuevo el jueves con programación habitual.
0: Exactamente. Chao, chao. Y bueno. Eh... Para no escatimar en tributos, este fogón eh, va a ser también un homenaje a... Creo que una de las principales razones por las que arrancamos el podcast.
1: Se puede decir, ¿no? Si, sí, no, la principal.
0: Exactamente. Eh, una fue La Paja y el Aburrimiento. Y la otra fue eh, Últimos Cartuchos. Que para los que no saben, los que no están atando, terminó este viernes que pasó... Viernes 27 de noviembre eh, uh, como la pelea con el día, ¿vieron? Y nada, nos deja un gran vacío Porque era un programa que nos acompañó desde siempre Desde el inicio de la cuarentena hasta acá Y no lo podemos ver más, ¿o no?
1: Sí, queda a ver, como siempre, ¿viste? capítulos viejos Cosas que hayan quedado eh, en internet, en YouTube Pero sí, saber que no se hace más Es saber que por más que puedas ver lo que ya quedó eh, ¿Va a haber un momento en el que te hace quedar sin?
0: Eh, un formato que es indefinible, porque tiene el video, o sea, tiene el formato audio, el formato para ver por YouTube, el formato etcétera, que es revolucionario, o sea, es excelente. Eh, y bueno, los protagonistas, eh, Martín, Migue eh, y, y Luquita Siviki, ahí como de sostén, eh, son los cuatro unos grosos.
1: Sí, sí. Agradecer a ellos, que tampoco lo van a escuchar, pero no importa, creíamos pertinente y absolutamente necesario hacerlo, por habernos dado la idea para el podcast sin, sin querer, y por habernos acompañado toda la cuarentena, que como yo digo siempre, y sé que para Santi también es así, es eh, una de las pocas cosas que nos ayudó a no pegarnos tres tiros en las dos rodillas eh, durante toda la cuarentena. Yo tengo tres
0: rodillas. Um...
1: Ah, bueno.
0: pero pero sí, tal cual, ojalá que el día de mañana alguno de los cuatro principales de Últimos Cartuchos pueda estar algún día en el programa ojalá ojalá sí, bien, y bueno, por supuesto que no está a la altura de, del fallecimiento de Diego, pero es otro homenaje que queríamos hacer porque se va una gran parte de lo que fue tu vida en algún punto
1: eh, yo lo último que quiero decir es que la vida es así una de Libby y una de Culi. Te puede tocar también un Takawishi, pero generalmente no. Es una de Libby y una de Kuli. Hermoso. Nos vemos el jueves que viene.